0: Le Grand Journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Wendy Bouchard il est maintenant 19h13 et on écoute le monde changer avec nos invités comme celui qui nous rejoint en direct oui. ce soir Un monde qui change ou un monde qui dure au contraire puisque nous parlons de la persistance d'un combat, en l'occurrence la lutte antiterroriste Bonsoir Vincent Eugeu. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique et tard hier soir la ministre des armées Florence Parly a annoncé la neutralisation ça c'est le langage militaire de l'émir d'Aïkaïda au Maghreb islamique C'est clairement un cerveau qui tombe dans la Région où c'est d'abord une prise symbolique
1: Alors, Florence Parly parle de succès majeur. Oui. Majeur, soit, mais pas décisif. Euh, pour une raison assez simple, c'est que vous avez aujourd'hui une rivalité intense entre deux planètes de la galaxie djihadiste. La planète Al-Qaïda, mm-hmm. donc avec Acme, dont effectivement Abdelmalek Drogdel est le fondateur, héritier des GSPC, des GIA algériens,
0: oui. acquis Algérien les années 90, même.
1: etc. Et puis, de l'autre côté, vous avez en quelque sorte la filiale saharo-sahélienne de l'État islamique, de Daesh, ça s'appelle l'EIGS. Et aujourd'hui, le foyer le plus actif, il se trouve dans ce qu'on appelle la zone des trois frontières, le Liptako Gourma, donc aux confins du Mali, du Niger, du Burkina Faso. C'est d'ailleurs là que le dispositif français Barkhane concentre ses efforts depuis plusieurs mois, mm-hmm. et ça, c'est le sanctuaire de l'EGS. Donc, évidemment, Drukdel euh, n'est pas du menu fretin. c'est un gros poisson, ça n'est pas le plus gros, parce qu'au sein même de la nébuleuse numéro 1, donc Al-Qaïda, vous avez Iyad Agrali, qui dirige aujourd'hui ce qu'on appelle le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, qui est lui aussi le plus actif. Puisqu'au fond, vous avez vu descendre euh, au fil des ans, vers le sud, euh, ces foyers actifs-là, avec l'ambition, évidemment, euh, d'être performant sur le Mali. Si on rembobine un tout petit peu le film, on se souvient qu'encore une fois, Drougdel, dont le Bastion est la Kabylie, donc au nord de l'Algérie, bien loin du front malien, il descend en 2012, il fait alliance avec Yad Akrali, et c'est à ce moment-là que ce qu'on appelait à l'époque euh, le dispositif Serval va enrayer l'offensive qui avait vocation en théorie, à aller jusqu'à Bamako, la, mmh. la capitale malienne. Mmh. Et c'est vrai que, loin de ses bases, Donc Drogdal était sans doute un peu moins à l'aise que quand il s'agissait, par exemple, de harceler les forces de sécurité algériennes dans ses propres fiefs.
0: C'est l'une des têtes de l'hydre, hein, oui. vous entendre, qui tombe. Oui. Voilà, victoire symbolique du moins, Vincent Ugeux, et votre éclairage est très clair aujourd'hui. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on est dans une nébuleuse terroriste, vous évoquez mmh. ce terme vous-même, dans laquelle, quand même, ce débat aujourd'hui les euh, la force Barkhane, 5000 militaires français déployés, qui ont eu le sentiment de poursuivre sans fin les djihadistes il y a quelques mois encore, qui ont redéfini un peu leur mission pour que euh, l'objectif soit peut-être un peu plus clair aujourd'hui
1: Vous savez, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, notamment pour l'Express, euh, d'aller accomplir des, des reportages sur le terrain, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Et, et soyons clairs, Barkhane a hérité d'une mission impossible. impossible ouais. C'est-à-dire qu'on est là sur euh, un immense territoire, cinq pays, avec euh, une adversité qui s'adapte très bien aux contraintes du terrain, des petites cellules extrêmement mobiles qui vont tenter d'éviter au maximum les déplacements de convois qui sont repérés, parce que vous imaginez bien qu'au-dessus de tout ça, il y a une infinité de surveillance satellitaire qui opère, d'ailleurs conduite le plus souvent par les Américains, et dans l'opération donc, d'elle, il y a eu d'ailleurs une sorte de combinaison du renseignement français et des informations recueillies par les Américains euh, au-dessus de nos têtes. Donc voilà, ça c'est vraiment la difficulté de cette opération. Et quand vous discutez avec des officiers ou des soldats du dispositif Barkhane, ils, ils vous le disent, ils vous le disent, euh, on balaye euh, le désert. Mais pour autant, il y a un autre problème qui est fondamental. Vous savez, il y a très régulièrement des sommets du G5 Sahel, où on parle de la montée en puissance de cette force donc panafricaine, les cinq pays concernés, mmh, mmh. Mali, Niger, Burkina Faso, et Mauritanie et Tchad. Bas, ouais. Mais en réalité, soyons clairs, c'est une fiction. Ouais. C'est-à-dire que moi j'entends parler de cette montée en puissance depuis à peu près 6 ou 7 ans. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les forces africaines ne sont pas suffisamment formées, équipées et entraînées un type de conflictualité assez inédit pour être performante. Il y a du mieux, mais on est encore très loin. Et j'ajoute un dernier point qui me paraît absolument crucial, c'est que, si vous voulez, et ça aussi, les officiers vous le disent, la partie militaire n'est qu'une facette de ce défi. Si vous avez, euh, imaginons, dans un monde idéal, euh, une opération militaire qui serait, sur le plan technique, parfaite, sans le moindre accroc, euh, sans la moindre erreur de jugement ou de décision. Si, par ailleurs, sur le terrain social et politique, rien ne bouge, eh bien, en fait, vous vous apercevez que euh, vous frappez une tête. L'hydre que vous nous parlez, c'est vraiment la plus belle image. C'est celle de l'hydre de l'herbe de la mythologie grecque. C'est-à-dire vous tranchez une tête, une autre repousse. Euh, la nébuleuse djihadiste a montré son aptitude à se régénérer Elle a une résidence extraordinaire. Et surtout, contrairement à ce qu'on croit en Occident, elle n'opère pas que par la coercition. À l'échelon local, vous avez une inclusion dans le tissu social, tribal, clanique, par le jeu de mariage, d'achat d'allégeance, etc. Donc encore une fois, tant que dans ces régions excentrées, je pense au nord du Mali, on aura l'impression, qui n'est pas totalement infondée, d'être négligé, voire méprisé par le pouvoir central ou ce qui en tient lieu à Bamako, eh bien vous aurez là un gisement de recrutement extrêmement fécond pour le djihadisme. Qui
0: se nourrit, Vincent jeu de toutes les divisions communautaires, claniques euh, du, du, du moment. Hein, Avec
1: euh... un exemple éclatant Alors... qui est le centre du Mali. Ouais. J'évoquais ce mouvement du nord vers le sud tout à l'heure. Au centre du Mali, vous avez effectivement, enfin sans faire d'essentialisme à trois francs CFA, mais vous avez <rire> des conflits communautaires qui sont ancestraux. La différence, c'est qu'hier, on se battait à la saguée et au couteau. Aujourd'hui, on se bat à la kalach et aux lance-raquette. Et les djihadistes ont vu tout le profit qu'ils pouvaient tirer du fait d'instrumentaliser des conflits qui sont des conflits assez classiques, entre pasteurs, agriculteurs, pour des zones de package, etc. etc. Donc le centre du Mali aujourd'hui est euh, l'une des zones aiguës, ou d'ailleurs... Les euh, stratèges de Barkhane me disaient il y a quelques années « Ah non, ça, c'est pas notre job, on n'y va pas, nous, on est plus au nord. » Et ils s'aperçoivent qu'ils sont obligés d'y aller aujourd'hui. Parce que, ça, en fait, une autre image qui me paraît assez performante, c'est celle du cancer et des métastases. Vous avez effectivement des métastases du cancer djihadiste qui éclosent, pas seulement au nord du Mali, mais au centre aujourd'hui.
0: Voilà, la mission impossible dont a hérité cette force française et militaire, force Barkhane. Euh, pour revenir à, à la neutralisation quand même de cet émir, Vincent Heugeot, est-ce qu'il faut s'attendre à une réplique d'ACMI euh sur zone, exportée dans notre pays
1: Alors, si l'on s'en tient au mode ab- opératoire habituel, d'abord, il devrait y avoir une confirmation. Oui, Avec la tradition à... À... Euh, ouais. de Al-Qaïda et de ses satellites, de ses filiales, c'est à un moment donné de valider, de confirmer, et effectivement de promettre, de venger le martyr, etc. etc. Sur ce qui concerne le territoire français... Euh, et à l'écoute des spécialistes du renseignement qui en parlent avec plus de compétences que moi, je suis assez sceptique parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui cette nébuleuse là ait la capacité opérationnelle d'exporter à la fois... Bon, euh, des acteurs, c'est toujours possible, mais un matériel sophistiqué de mettre en place un dispositif avec les planques, les plans B, C, D, E, etc. Donc là, je crois que ce n'est pas l'enjeu. Euh, l'enjeu principal, encore une fois, c'est euh, ce qui se joue en ce moment à la charnière des trois pays que j'ai, oui, oui. j'ai évoqués, Mali, Niger, Burkina Faso. Et c'est aussi euh, l'idée euh, de frapper non seulement la tête de la pyramide, mais aussi les échelons intermédiaires. Si vous voulez, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est que la France revendique euh, la neutralisation, donc euh, euh, mort ou arrestation, d'un demi-millier de combattants de l'ensemble de la névolution djihadiste. Et dans ce demi-millier, il y a, semble-t-il, à la fois le combattant de base, le chef de brigade, le sergent-recruteur, le dignitaire religieux qui donne une sorte d'onction spirituelle à cette fuite fuite en avant des mentes, etc. etc. Donc donc ça, c'est un phénomène important. Le fait également, et ça a été détaillé sur votre antenne, que euh, dans la même période, vous ayez un des vétérans euh, du djihad euh, qui s'appelle Mohamed al-Rabat, mais qui lui appartient à l'autre, Filiale, c'est-à-dire enfin l'autre nébuleuse, État, c'est-à-dire islamique, oui. l'État islamique, le IGS est évidemment pas du tout anodin. On n'est pas encore au stade où vous auriez une sorte de dynamique qui créerait la panique ou la débandade, on n'en est pas là du tout. Ça, il faudrait beaucoup de candeur pour le croire.
0: Eh bien, le spécialiste de l'Afrique a parlé, il faut s'y connaître en matière de nébuleuses terroristes dans ces régions aussi sensibles, Vincent Hugues. Merci beaucoup, je précise que vous êtes également l'auteur de Kadhafi, une biographie du guide libyen paru chez Perrin, et je vous remercie d'être venu nous parler de cela en studio ce soir. Merci, Merci beaucoup, Vincent Hugues.